0: jednoť a prosím, hospodine, a to žiadam, môcť bývať v Tvojom dome po všetky dní svojho života, vidieť Tvoju láskavosť a kochať sa dnes v Tvojom chráme. Amen. Pokoj vám, milé sestry, milí bratia, biblický text, na ktorým sa chceme zamýšľať, máme napísaný v prvej knihe Samuelovej v 13. kapitole, kde vo veršoch 10 až 14 čítame tieto slova. Keď skončil obetovanie spaľovanej obete, prichádzal Samuel a Saul mu vyšiel v ústrety pozdraviť ho. Samuel mu povedal, čo si to urobil. Saul odpovedal, keď som videl, že sa ľúto rozchádzal odo mňa a že ty si neprichádzal v určený čas, ale filištínci sa zromaždili v michmáse, tak som si pomyslel, teraz pritiahnu na mňa do Gilgalu a ja som ešte neuprosil hospodina, nuž no odvážil som sa obetovať hospodinovi obeď. Na to Samuel povedal Saulovi, nerozumne si konal, lebo si nezachoval prikázanie hospodina svojho Boha, ktoré ti dal. Už teraz by bol hospodin potvrdil tvoje kráľovstvo nad Izraelom na väčšie veky. No teraz tvoje kráľovstvo neobstojí. Hospodin si už vyhliadol muža podľa svojho srdca a určil ho za vodcu, podľa svojho, vodcu svojho ľudu, pretože si nezachoval, čo ti prikázal hospodin. Amen. Toľko je slov z písma milé sestry a milí bratia a priatelia. Začne možno tak trošku neštandardne. Občas mi chodia také divné maily z zahraničia. Zvyčajne ich do sekundy mažem. Ale tento týždeň mi nedalo a jeden som si prečítal. Sú to tie tak, také maily, ktoré sa tak všeliak šíria a samozrejme je to hlúposť. A tento z pobrežia slonoviny. Je to taký internetový, kostrbatý preklad. Obyčajný podvod, ako od niekoho vylákať údaje. Tak vám ho budem čítať, ako som ho dostal. Ahoj, drahí. Hlboko podporujem túto úctu a skromnú prezentáciu. Povedzte mi, prosím, niekoľko nasledujúcich riadkov, ktoré vás zaujímajú. Dúfam, že si vyhradíte niekoľko drahých minút, na prečítanie nasledujúcej petície so súcitom. Musím uznať, že vám píšem tento e-mail, ktorý s nádejou a nadšením dúfam, viem a verím, že vás určite musí nájsť v dobrom zdraví. Volám sa Mary Lukas. Meškám s jediným dieťaťom rodičov. Pán mister Lukas, idem. Môj otec bol veľmi uznávaný firemný magnet, ktorý pracoval celé dny v hlavnom meste Pobrežia Slonoviny. Je smutné povedať, že zahadne zomrel na pracovnej ceste v zahraničí vo Francúzsku. A keď jeho náhla smrť bola príbuzná alebo podozrivá, bol v tom čase u mojho strýka, ktorý s ním cestoval. Ale Boh pozná pravdu. Moja matka zomrela, keď mi bolo 6 rokov a odtedy ma môj otec sa stal tak zvláštnym. Predtým, ako môj otec zomrel, zavolal mi a povedal, že má 3 milióny 600 000 eur ktoré vložil v súkromnej banke tu v Abidžane na pobreží Slonoviny. Povedal, že peniaze vložil v mojom mene. A tiež mi poskytol všetky podrebné právne dokumenty týkajúce sa tohto vkladu v banke. Mám iba 20 rokov a som vysokoškolský študent. Naozaj neviem, čo mám robiť. Teraz chcem zo zahraničia čestného a bohabojného partnera, ktorý môžem použiť na prevod týchto peňazí s ním, a po skončení akcie prídem a žijem na natrvalo vo vašej krajine v čase, keď je pre mňa vhodné vrátiť sa domov a tak túžba. Je to spôsobené skutočnosťou, že som tu trpel v dôsledku mnohých pretrvajúcich politických kríz v chrbtici, tu na pobreží Slonoviny. Smrť môjho oca mi skutočne priniesla smútok. Chcem tiež investovať váš fond pod správu, pretože nepoznám svet podnikania. Úprimne dúfam vašu skromnú pomoc v tomto sťahu. Vaše návrhy a nápady sa veľmi cenia. Aké percento z tejto celkovej sumy použijete pri prevode prostriedkov na váš účet? Ako sa s vami stretnem? Zvážte to a čo najskôr ma kontaktujte. Na a mi adresu. I hneď potvrdím, že chcete, pošlem vám svoje fotografie a tiež poskytnem ďalšie informácie. S pozdravom, Mary. Asi poznáte takýto typ mailov. Mážu sa zvyčajne do sekundy obyčajný podvod, nezmysel, lacná šanca niečo získať. Ale človek, keď by zrazu bol nejaký taký, že fúha, zaujímavé, klikne a hneď možno sa mu niečo pekné nainštaluje do počítača alebo mu to kompletne znefunkčný počítač, zmiznú mu dáta, A zdá sa to byť také skoro že emocionálne zomrel mi otec, tak tu máte údaje, mám 4 milióny pomalých eur na konte, neviem čo s nimi, vy mi pomôžte. Jednoducho, rýchlo to vyriešme. Cítiť z toho naozaj, aj tých mailov je množstvo po svete, a z ktorých ide iba jedna vec, vyťahnuť z vás čo najviac. A veľmi rýchlo. A človek, keď na to skočí, tak potom premárni príležitosť podľa tohto mailu. Možno som aj ja príležitosť zohnať peniaze na orgán. Ale nerobme to, čo nám neprislucha. Radšej sa poučme z takýchto vecí. Premarnená príležitosť je názov tejto kázne. Prvý izraelský kráľ, ktorý sa volal Saul, priniesol Bohu spaľovanú obeď. Bol v zložitej životnej situácii, chcel si vyprosiť pomoc. Lebo to bolo naozaj nejednoduché. A v tom čase, keď sme počuli ten text, tak ľud bol zvolaný do Gilgalu za Saulom a vtedy sa tam zhromaždili Filištínci, 30 tisíc vozov, 6 tisíc jaccov, ľudí ako, ako, ako piesku na morskom brehu. A izraelskí mužovia videli, že sa dostali do úzkých, poskryvali sa po jaskyniach, dierach, v roklinách, jamach, prešli cez Jordán a Saul bol v Gilgale, ľudia, ktorí boli s ním, boli prestrašení. Čakal tam sedem dní, ktoré mal čakať na proroka Samuela. Samuel neprichádzal. Ľudia odchádzali. Saul bol vystresovaný z životnej situácii. Tak hovorí, prineste mi spaľovanú obed, ja tu ja budem obetovať. My vieme, že to nemal jednoduché. Čelil obrovskému množstvu protivníkov. To znamená, v jeho srdci bol strach. Odchádzali od neho ľudia. Tí, ktorí s ním mali byť, ktorí s ním mali zápasiť. Zrazu sa bál, že zostane sám. Osamelosť. Samuel, ktorý bol jeho prorok a kňaz, slúbil, že príde a slúbil, že keď on sa vráti, tak on bude Samuel ako prorok prosiť od Boha pomoc. Ale povedal Savlovi, čakaj 7 dní. Čakaj 7 dní. A prešlo 7 dní a Samuel neprichádzal. Niektorí hovoria, že Samuel tiež čakal na slovo od Boha. A Saul, keď videl, že ako keby aj Pán Boh na neho zabudol. Rozumiete, takéto faktory, strach, osamelosť, pocit toho, že všetci na mňa zabudli, človeka môžu viesť určitým typom rozhodnutí. A tak na prvý pohľad sa nám môže zdať aj celkom logické, čo Saul kráľ urobil. Nepríjemná situácia, pomoc nikde, tak sa rozhodol, že on bude žiadať o pomoc. Celá situácia bola trošku taká skúška, či vydrží počkať na Božie slovo do svojej situácie. Saul však pod tlakom životných okolností nedokázal čakať. A tak sa rozhodol konať a chcel on uprosiť Boha, aby urobil niečo pre neho. Nečakal na Boha, ale on chcel uprosiť Boha, aby niečo pre neho urobil. V tom čase prinašať obete to bola primárne úloha kni- prorokov, kniazov, nie kráľov. Saul sa prehrešil tým pádom voči princípom, ktoré mal. Robil, čo nemal. Nie je problém tom, že sa človek pýta na Božiu voľu. Problém je mnohokrát, akým spôsobom to robí. Ono niekedy sa nám zdá, že viniť Saula, že ako tam zlyhal, je také jednoduché a lacné. Ale problém je, keď ten text študujete ďalej, tak zistíte, že vlastne aj vy ste Saul. Ja som Saul. My sme Saulovia. Lebo mnohokrát nedočkáme. A urobíme niečo, čo čo, čo nemáme. A Saul, keď doobetoval, urobil obeď, tak v tej chvíli prichádzal Samuel. Chápete? V tej chvíli. V tej chvíli prichádzal Samuel. A Saul k nemu ide a Samuel sa ho pýta, že čo to robíš, čo to tu vidím? A on mu hovorí, že vieš, ja som videl, že ľudia odo mňa odchádzajú. Ty neprichádzaš ku mne. Filištinci sa zromaždili a prídu a nás, nás všetkých zničia. Ja som to urobil. Odvážil som sa obetovať. A možno by sme povedali, že, že Samuel by mu mohol povedať Saul, chápem chápem tvoje rozhodnutie, tak uh, OK. To sa mu hovorí, Saul, to nedobre. Nerozumne si konal. Vieš čo, si bol tak blízko prielomu vo svojom živote. Si bol tak blízko novej budúcnosti, úplne tak blízko si bol. Ty si už nevydržal a si sa rozhodol a si konal. Pán Boh by už teraz potvrdil tvoje kráľovstvo. Už teraz by bolo potvrdené na celou zemou, na veky. Kvôli tomuto rozhodnutiu Tvoje kráľovstvo neobstojí a pán Boh si už vyhľadol, vyhľadol niekoho iného. Muža podľa môjho srdca, tak hovorí biblický text, ten príde na tvoje miesto. Tak blízko bol a tak veľmi sa mu to vzdialilo. My vieme, že neskôr prišiel Dávid a stal sa kráľom. A bol mužom podľa Božieho srdca. Čo tento biblický príbeh znamená pre nás? Tri jednoduché veci chcem povedať. Čakať sa oplatí, aj keď okolnosti svedčia proti nám. Oplatí sa čakať, nerobiť zbytočné rozhodnutia, ktoré sa Bohu nepáčia, ktoré si necstia jeho meno. Aj keď ako Saul sa niekedy človek cíti, že ho ľudia opúšťajú. Keď sa zdá, že mocný nepriateľ strach ho naplňa. Strach z osamelosti, možnosť zo staroby, možnosť z nemoci, z bolesti, smútku, straty zamestnania, smrti blízkeho. Keď sa zdá, že pomoc neprichádza, človek niekedy začne robiť rozhodnutia a berie veci do vlastných rúk. A niekedy urobí rozhodnutie, z ktorého už nie je cesty späť. Lebo už nič nebude také, aké bolo predtým. Lebo všetko sa zmenilo. Čakanie je ťažká vec. Vždy bola ťažká vec. Ale čakanie je hlbokou súčasťou kresťanskej viery. Aj keď okolnosti sú proti nám. A ju Savla to tak bolo. On mal čakať iba sedem dní a nevydržal. Ale my vieme, že jeho situácia bola zložitá. Téma dnešnej nedele je stratená príležitosť. Aby človek nestratil príležitosť, ktorej je. Možno veľmi blízko zmeny, záchrany, prebudenia. Naše rozhodnutia mnohokrát hovoria o našej viere. Možno, keď sa človek pozrie niekoľko svojich zásadných rozhodnutí do minulosti, celkom možno dobre rozpozná vlastne aká je jeho viera. Keď sa pozrie, ako sa rozhodoval v posledných časoch. Veľa to môže povedať o mojej viere. Čakať sa oplatí, aj keď okolnosti svedčia proti nám. Po druhé, čakať sa oplatí, preto pokiaľ sa dá, nerobme unáhlené rozhodnutia. Niekto povedal že keď Pán Boh ide urobiť zázrak v živote človeka, tak spôsobí najprv to, že človek sa ocitá úplne v stave nestability. Zrazu nič nie je také, aké bolo. Zrazu nič nie je také, aké bolo. Chyba mu istota, nevidí jasne cieľ. Abraham, Noach, Jakob, Jozef, David. A mohli by sme menovať takto ľudí z písma, ktorým keď prichádzala zásadná zmena, sa chveli chveli tým, čo sa dialo. Nič nebolo také, aké bolo. A keď sa v živote veci chvejú, človek niekedy možno aj podraždený, možno aj nervózny, lebo nevidí tak, ako by chcel. Mnohokrát je to však čas a proces prípravy a formácie. Mnohokrát v živote sa človek dostane do situácie ako sal. Zdá sa, že, že už to dlho trvá. Ale je to, je to formácia, je to premena. Pán Boh Pán Boh roky mení ľudí. Keď si pozriete písmo, Pán Boh roky pripravuje ľudí, mení ich, formuje a potom zmenu niekedy urobí za sekundu. Ale ten proces, kým k tomu dôjde, trvá roky. Len, len Jakob, keď sa zmenil z Jakoba na Izraela, jeho meno trvalo 20 rokov minimálne, kým prešiel procesom formácie, aby bol trochu pripravený volať sa nie Jakob, ale už Izrael. A človek, to je také prirodzené, že keď je ťažko, tak človek chce robiť rozhodnutia. A preto možno je dobré v svojom živote, keď nás niečomu niečo pokúša, pomenovať to, napísať si to, mať to pred očami, čo to sú tie veci, ktorých sa bojím, prečo sa ich bojím, čo, prečo ma to stresuje, prever svoju obavu, pomenujú. A možno, že sme bližšie k zázraku, ako sa zdá. Sál, keď sa rozhodol, v tej chvíli prišiel Samuel. To je až také, že keby čakal chvíľu ešte, tak sa dočka, a bude OK. Ale človek tomu, aby vytrval, potrebuje sedieť pri jeho nohách. Tá pointa nie je žiadna iná. A tam čakať na jeho slovo, študovať jeho písmo a hľadať Božiu vôľu. Čakať sa oplatí, preto nerovne ktorého rozhodnutia rýchlo. Niektoré rozhodnutia v živote musíme robiť rýchlo, to je jasné. Ale niektoré, a my vieme, ktoré, potrebujú čas. A to tretie je, že čakať sa oplatí, lebo raz príde prielom. Pán Boh nemešká, pán Boh nikdy nezabudol na svoje deti, aj keď sa to niekedy tak nám zdá. Abraham išiel obetovať Izáka. V poslednej sekunde mu pán Boh povedal stop. A ukázal mu novú cestu, dal mu novú nádej, nový prielom. Čakaj a dôveruj. A Pán Boh ťa bude pripravovať na veci, ktoré sú pred nami. Pán Boh má dobrý plán, aj keď niekedy cesta je ťažká. Vspomeň si na Ježiša. Vspomeň si na Getsemane. On vedel, čím musí prejsť. Vedel, že to nebude jednoduché. Mohol utiecť, mohol zdať sa. Ale vytrval. Keby pán Ježiš v Getsemanie vybral ľahšiu cestu, tak tu dnes nie sme. Keby chcel uspokojiť primárne ľudskú potrebu žiť, tak tu dnes nie sme. Keby sa neodovzdal do Božej vôle, tak tu dnes nie sme. Keby krv a pod netekla z jeho tváre, tak tu dnes nie sme. Keby sa rozhodol nemodliť a nečakať na Božie uistenie, tak tu nie sme. Ďakujem, že sa modlil, aj keď učeníci spali. A Boh mu poslal aniela, aby ho posilnil a aby dokončil, čo začal. Aby vytrval. To Pán Boh robí dodnes. Posiela svojich Samuelov, posiela tých, ktorí nesú jeho slovo k nám. Saul mal Samuela. Čakaj na neho. On príde. Tak sme spievali aj v tej piesni. Čakám teba, kráľ. On sa svojich zastane. Ale mnohokrát potrebujeme Getsemanie aby sme sa zastavili, stíšili a prijali zmocnenie. A viete čo? Niekedy ani gecemáne nebude stačiť. Možno niekedy bude musieť prísť aj Golgota. Že možno budú momenty, že bude musieť prísť veľký piatok. Že možno, že niečo v nás bude musieť zomrieť. Niečo bude musieť, čo sme si my postavili, vybudovali v svojej hlave, v svojej chymere, niekedy musí byť pochované. Možno raz svoje plány budeš musieť pochovať, lebo to budú tvoje plány. A potom budú môcť byť skriesené nové plány, jeho plány. Ježiš išiel až na smrť. Ale potom prišla nedeľa. Potom prišlo skresie. Potom prišiel život. Nedeľa je deň radosti, dnes je deň nedelný. Deň nového života, deň sviežosti. A niečo nové sa môže narodiť, niečo nové môže povstať. A tak znovu a znovu môžeme prísť k nemu s tým všetkým, čo človek si nesie. Preto, ďaká Bohu, že dnes je tu aj spoveď, ktorej môžeme tak pánovi predložiť, tak verejne, že niečo mu chceme dať. A potom bude aj večera pánova, ktorom spoznávame na novo, že, že on sa nám dáva, že v ňom je všetko. Čakaj na neho. Čakať sa oplatí, aj keď všetko sa chveje. Ale neboj sa. On má svoje slovo, má svojho ducha, ktorým vie ľudí pozniesť a preniesť ich tým. A nie je to jednoduché. Ale platí, že aj keď sme, kde si urobili nejaké zlyhania a chyby. Toto je moment znovu, kedy môžeme povedať Pane, odpust a daj novú nádej. Ak vyznáme svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nás pozdvihol do nového života. Tak to je, to je moje jednoduché posolstvo z tohto nejednoduchého textu. Čakať sa oplatí, aj keď jednoducho všeli, čo je okolo nás, aj keď okolnosti svedčia proti nám, čakať sa oplatí. Čakať sa oplatí, preto nemusím robiť unáhlené rozhodnutia. A čakať sa oplatí, lebo raz príde prihom. Lebo Boh sa svojich verných zastane. Zastane každého, kto svoju nádej vklada do jeho rúk. Tak to všetko môžeme priniesť, aj svoju radosť, aj svoj smútok, aj bolesť. Toto všetko môžeme dnes priniesť. Toto je deň nádeje, toto je deň života.